0: Bienvenido a Fanfarrea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Muy, pero muy buen día tengan todos ustedes, amigos de Fanfarrea Deportiva. Les habla Luis Ángel Díaz, y para mí es un placer poderlos acompañar. Así es. ¿Ya están listos? ¿Ya saben cuál será la botana? Este fin de semana, el domingo, para ser más específico, tendremos el Super Bowl número 56, jugado en Los Ángeles, California, específicamente en Inglewood, donde estará, donde está el SoFi Stadium, y tendremos a Los Ángeles Rams siendo locales porque va a ser en su casa y aunque técnicamente la sede la van a ser neutral, pues bueno, ellos serán los locales, es su casa y la casa se tiene que respetar. Enfrentarán a los bengalíes de Cincinnati, un equipo sorpresa, sin lugar a dudas en esta temporada 2021-2022 de la NFL. También maravilla al fútbol mexicano lo hecho por Nicolás Larcamón, con el Puebla, y por supuesto también que sigue ilusionando a la afición rojinegra, el tema del Atlas, que le ganó a su hermano, ¿será su hermano incómodo? Por supuesto estamos hablando de Santos Laguna, para mí es un placer que me puedan estar acompañando, muchísimas gracias por estar este, de nuevo sintonizándome, escuchándome a través de, de Spotify, de Apple Podcast, de Google podcast. Estamos en muchas plataformas de audio para que nos puedan compartir, nos puedan seguir. Muchísimas gracias, además de que también estamos en nuestras redes sociales. Vaya, fin de semana tuvimos en materia deportiva. Tuvimos el regreso de las ligas locales, damas y caballeros, y la verdad es de que creo que muchos, muchos ya extrañábamos el fútbol local. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero criticamos a lo que es nuestro bendito fútbol mexicano y de repente regresa y nos regala partidos, partidos increíbles. A ver, ¿quién se iba a imaginar que en esta jornada número cuatro de Liga MX íbamos a tener grandes partidos como lo fue el Tigres-Mazatlán? Oigan, siete goles en un partido, pues ¿qué clase de Premier League es esta? <risa> la verdad es de que fue un domingo lleno de muchos goles, eh, miren, en en Querétaro, donde jugó el Puebla de Nicolás Larcamón frente a, a los Gallos Blancos del Querétaro, fue 2 a 0. agréguenle tres porque en, en Jalisco, en el Estadio Jalisco, el Atlas y Santos fue dos 1 a favor de los actuales campeones del fútbol mexicano, no hay que olvidarlo, y también cerramos la noche con lo que fue el partido entre Tigres y Mazatlán, siete goles en ese partido, la verdad es de que es un balance plenamente positivo, la verdad es de que ha sido un arranque de de clausura 2022 muy alentador, yo sé, me van a decir digo, en el caso de equipos como Mazatlán y Gallos, Luis, ¿qué tiene de alentador si nuestros equipos no levantan? Pues sí, yo entiendo esa parte, pero creo que, por ejemplo, el partido de Querétaro este y lo decía el, el estratega Leo Ramos Querétaro tuvo muchas oportunidades en el segundo tiempo para poder este em, acercarse y posteriormente como mínimo empatar el juego. Ahí en el segundo tiempo una jugada pues un tanto polémica, yo creo que fue bien marcada por el árbitro cuando en un en un centro que bueno contiene aparentemente bien este Anthony Silva, pues bueno, el jugador de Querétaro estamos hablando de Ángel este Sepúlveda, que ha tenido varias etapas en el club queretano, pues bueno, digamos termina chocando con el cuerpo de de Anthony Silva y, y el balón que lo tenía ya Silva en las manos bueno termina estrellándose en la parte del en la espalda me parece de de Sepúlveda y el balón termina yendo a gol yo yo fije es una jugada de de un segundo auténticamente porque yo en ese momento estaba checando el reloj cuando de repente veo digo gol qué pasó si si el balón lo tenía Anthony pues qué pasó ya luego vi la, la repetición y me parece que fue bien anulado el gol. Pero bueno, más allá de eso, Querétaro tuvo varias llegadas con Jefferson Montero, con Fidel Martínez, insistirlo de Ángel Sepúlveda, que incluso fue elemento de selección mexicana, aunque usted no lo crea. Fue elemento de selección mexicana. Y pues bueno, llama mucho la atención porque sí, en efecto, hoy la, la estadística es brutal, ¿no? Querétaro solamente tiene dos puntos en el actual torneo. Eh, dos de doce. Así que por supuesto que eso no habla nada bien de la gestión de León, de Leo Ramos al frente de, de los Gallos. Por ahí me, me han comentado una un, un cercano que está allá en Querétaro sobre la posibilidad de que ya se termine por cortado el ciclo de del señor Leo, Leo, Leo Ramos de, de Querétaro. Vamos a ver qué es lo que sucede. No sería novedad en el fútbol mexicano, por supuesto que se corta el proceso. Ahora, el tema también de la porcentual está, está afectando, va a afectar muchísimo a los gallos blancos que bueno, en estos momentos están ahí en la tablita, eh, para pagar multa. Pero bueno, el tema es, el tema principal es por supuesto lo que ha hecho el Puebla de Nicolás Larcamón. No importa lo que le pase a este equipo del Puebla, cómo lo, lo desarmen, los jugadores que llegan, se meten automáticamente en esta atmósfera grupal. Y yo creo que esa ha sido la esa es la gran virtud que tiene que debería tener fíjense no es que no es que sea el hilo negro yo yo estoy un fiel postulante de la teoría de que en el en el fútbol pues es un deporte de conjunto no aquí es cierto una individualidad te puede marcar la historia te puede ayudar pero finalmente aquí ganan once y pierden once once más el cuerpo técnico y por supuesto los jugadores de de banca verdad no, 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 no comparto esa idea de que el fútbol tenga que basarse solamente en un personaje. Y eso es algo que Nicolás Larcamón, es una idea clara que él tiene en su juego, aprovechar las virtudes de su equipo. Allá lo, lo ponían en la, en la televisora, en Fox Sports, ¿no? El pueblo es la, es la plantilla, este, más económica del fútbol mexicano. Eh, me parece que eran 24.5 millones de dólares lo que cuesta la plantilla del Puebla, o sea, eso es nada básicamente pero bueno, si ahora si nos ponemos a ver el nivel de juego de, de este equipo pues la verdad es de que juegan de manera increíble lo que hace el Club Puebla en el campo, la verdad es de, es de llamar mucho a la atención, y no viene desde aquí yo entiendo el proceso del Arcamón ya este es su tercer torneo con el equipo, pero bueno podrán decir lo que quieran, pero incluso cuando estaba con Juan Reynoso en aquel torneo donde terminan llegando a la ronda de cuartos de final este que fueron eliminados por León de de una manera pues bueno, nunca es bueno que te eliminen, por supuesto y nunca vas a decir fue una eliminación bonita, pero bueno, me parece que Puebla le compite muy bien a León en, en aquellos cuartos de final. Recordar en ese partido precisamente, el Puebla se termina llena repechaje como lugar 12 con Juan Reynoso y vía penales porque el partido lo iba perdiendo el Puebla 2 a 0. Pues bueno, Terminan ganando ahí y había este, todo este tema del, del ormeñismo y del taboísmo y demás. Bueno, hoy hoy se, se han ido varios jugadores importantes. Se fue Tabó, ya no está Ormeño, ya no está Fernández. En su momento Maximiliano Perger, el líder en la saga central de, del Puebla, ya no está. Se, se fue este se fue, se fue Chava Reyes, se fue Nicolás Viconis, que también en su momento con el profe Reynoso fue importante para, para el Puebla. Y pues bueno, a Nicolás Larcamón le han ido dejando pues una base de, de jugadores mexicanos con Diego De Buen, con Memo Martínez, con Javi Salas, con Isra Reyes que ha sabido responder a las expectativas. La la meta muy bien defendida por Anthony Silva O sea, este equipo de Puebla juega bien, eh. No no solamente es ímpetu, no es pura garra, porque también mucha mucha prensa nacional que dice, "No, ese que es mucha entrega, mucho porte." No, señores, este equipo de Puebla juega bien, eh. Juega bien, juega bonito, la verdad entretiene, y eso es algo que se le tiene que agradecer en un fútbol mexicano donde, bueno, no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de propuestas. Por ejemplo, la propuesta que nos da Diego Coca con Atlas, que por supuesto es, es el campeón vigente y se le tiene que respetar como tal, es una propuesta un tanto más defensiva, aprovechar un poco más el error del, del rival y estar bien ordenado siempre atrás. No por nada fue el Atlas la mejor defensiva del campeonato pasado. eh Y eso y eso al final cuenta mucho. Porque aquí se gana por los goles que hagas y por los goles que te dejes hacer. Y el Atlas para eso jugó como un maestro sin lugar a dudas. Y bueno, de, la verdad es de que tanto, tanto Puebla como Atlas... Son dos grandes equipos. Esa es la verdad y han jugado de una manera increíble. Ambos comparten el liderato de la, de la, de la, Liga MX. La verdad a mí me da mucho gusto porque bueno, como ustedes saben, yo soy poblano. No, no como la canción si la recuerdan, soy poblano, soy poblano, no, no, bueno, sí soy poblano pero no, no abocando esa canción vaya. A lo que voy es de que da gusto porque, bueno, hablaban en la transmisión que se dieron cita en el corregidor a 3,000 aficionados del Puebla, o sea, es increíble, en Querétaro, no podemos hablar de una oleada ni mucho menos, pero bueno, para lo que está acostumbrado el club, a cuando va de visita, que apenas ve 100, 200 personas en la, en la, en la zona visitante, la verdad, 3,000 en Querétaro, pues es una cifra increíble, ¿no?, ojalá y la afición de Puebla se anime ya a ir a, a ver a su equipo el viernes contra Atlas porque pinta para ser un partido muy interesante entre dos de los equipos que bueno en estos momentos están desplegando mejor fútbol y pues bueno vamos a ver qué es lo que sucede digo el Atlas trae cuentas pendientes con el Puebla no el torneo pasado en en el Jalisco el Puebla se metió se metió al Jalisco y con gol, todavía lo recuerdo de Cristian Tabó sobre el final del primer tiempo, disparando desde fuera del área. Derrotó 1-0 al Atlas, eh. Hoy no está Tabó, pero bueno, me parece que lo que hemos visto de elementos como Jordi Cortizo y Federico Mancuello, pues es, es bastante plausible, eh. La verdad es de que es grato ver cómo poco a poco la, las piezas de este Puebla se van alineando para que muestren su mejor rendimiento y esperemos que así siga. Y bueno, Pasando a otros temas aquí en esta cotorriza tan agradable que tengo para todos ustedes. ¿Qué onda? Ya prepararon la la, la botana, ya saben qué van a pedir de comer, ya están hablándole a su a, a su mesa de buffet favorito. No sé, o sea, ustedes díganme. ¿eh? Digo, el Super Bowl es el domingo a las 5, Vamos a tener el el show de medio tiempo de Doctor Drew. Vamos a tener a Eminem. A Kendrick Lamar, en fin, a, a, y a otros artistas invitados, ahí a Snoop Dogg. Ustedes díganme, ya tienen todo listo, váyanse preparando, ¿eh? Yo nomás les digo, no me quieran aplicar la de típico buena, buena persona que de repente todo lo dejan a la mera hora. No me, no me apliquen esa porque ya lo saben, eh. El domingo, centros comerciales, este tiendas van a estar repletas, ¿eh? Y ya no les digo los restaurantes y los bares, bueno, si sí es que se van a ir a un bar a ver el Super Bowl, pues qué rico que acostumbró a verlo con la familia y con los amigos, una pequeña reunión por temas de pandemia, ya sabemos, por supuesto, que no se pueden hacer reuniones con tanta gente, pero bueno, afortunadamente, nuestro entorno nos hemos cuidado bien, esa, esa es este, y, y pues bueno, eso nos ha ayudado bastante a poder sobrellevar este tema de la crisis, pero a ver, ¿Qué podemos, ¿Qué podemos esperar para este Super Bowl? No hay que ser este. Si usted, usted, como fiel seguidor de la NFL, seguramente ya sabe que el favorito, pues indudablemente son los, son los Ángeles Rams, los carneros de Los Ángeles antes de San Luis. Eso es indudable. Y más cuando te topas con, con un equipo de los de, de Rams que tiene una de, los mejor, una de las mejores líneas defensivas de toda la liga. Y yo sé que a lo mejor en cuanto a números ustedes pueden decir. Oigan, oye, pues cómo puedes decir esto. Si en la temporada regular no estuvo ni en el top 10 de, de mejores defensivas. Sí, yo lo sé. Pero hay que checar. Esto es de momentos, como dirían por ahí. Es de momentos. Hay que checar el rendimiento en los últimos, en los últimos partidos de playoff. Realmente contra Cardenales pues no, no sufrieron. Esa es una, una realidad. Contra los Niners en cuanto contuvieron a Jimmy G. Y a, y, a, y a Divo Samuel también este no, no, no tuvieron no tuvo forma San Francisco de cómo poder este remar contra esa corriente y cuando tienes a a tipos como Leonard Floyd a como, como también tienes a a Aaron Donald a Von Miller y por supuesto a un, a uno de los mejores corners de, de toda de, de toda la liga por, para, para los pases a profundidad tienes que cuestionar ¿Cuánto va a durar este encanto con los Bengals? Porque la realidad es de que se ve muy, pero muy complicado que puedan ganar. No es imposible, eh. Ojo, no estoy diciendo esto. Porque los Bengals tienen, aún oh, me parece, uno de los ataques más explosivos de toda la liga. Les decía de uno de los mejores corners que tiene la liga y por supuesto que está en los Rams. Este, como lo es este, Jalen Aaron Ramsey, Jalen Ramsey, perdón y pues bueno, eh, Aaron es, es el es el otro es el del fútbol soccer perdón una disculpa <risa> este y pues bueno nos encontramos con que los bengalíes de Cincinnati tienen uno uno de los ataques más explosivos de toda la liga y no y no es no es para menos digo lo que ha formado Joe Burrow con este con Yamar Chase, que por supuesto es su receptor más, pero más explosivo, lo que ha hecho con Mixon, lo que ha hecho con T Higgins, lo que ha, lo que ha hecho con Tyler Boyd, por supuesto, con CJ Yusoma, que bueno, esperemos que ya ande bien para el tema del Super Bowl, recordar que, que contra los jefes de Kansas City tuvo que salir por un tema de lesión, y bueno, yo esperemos que ya lo podamos tener, este podcast lo estamos grabando en, en lunes, y pues bueno, veremos en próximos días en donde tendremos otra emisión especial para poder hablar de un poco más acerca del Super Bowl. Esta apenas es una entrada. Esta esta apenas, señoras y señores, es una, es una entrada para lo que será ese tema. Y por supuesto que ilusiona a todos, ¿no? Ahora muchos han especulado sobre qué tanto va a aguantar, como les he mencionado, la la ofensiva de los la línea de la línea ofensiva de los Bengals ante la línea defensiva de los Rams que por supuesto les he comentado está Aaron Donald, está Leonard Floyd está por supuesto Von Miller y van a atacar, van a atacar, atacar, atacar atacar constantemente a Joe Burrow hay que recordar, bueno, el partido contra los Titans el duelo divisional de la conferencia americana, nueve capturas a Joe Burrow en un partido por parte de la defensiva de los Titans y la, la defensiva de los Titans por supuesto que es una de las mejores en la liga pues bueno, ese panorama podemos ver y aún así Joe Burrow encontró caminos ojo, esto también hay que decir una cosa Titans, yo lo he dicho en Ryan Tannehill me parece que si bien es cierto es un coreback que cumple bien la chamba bueno, si lo que quiere Titans es aspirar a ganar un campeonato de NFL o llegar siquiera a un Super Bowl me parece que no lo van a lograr con Tannehill, a mí me parece que no lo van a van a lograr y se vio en ese duelo de la de, en ese duelo divisional de la conferencia americana y es de que mientras yo Burrow encontraba caminos para poder este ganar para poder evitar que lo golpearan porque el asedio fue constante o sea la línea ofensiva para proteger a Burrow Esperemos que haya trabajado muy bien porque si no vamos a estar viendo a burro corriendo por todo Sofa y Stadium, eh. Así que mucho ojo, va a ser va a ser muy 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 interesante lo que, vamos, lo que vamos a ver en este tema y por supuesto, lo de Jalen Ramsey, ¿no? Este este corner de los de los Angeles Rams que por supuesto es muy bueno, el mejor de la liga como lo he comentado. Vamos a ver cuántos duelos personales va a tener con Lamar Chase. Vamos a ver qué tan explosivo va a ser yo burro. Es un partido que va a tener muchas, muchos matices, muchos duelos ahí muy interesantes y que por supuesto en próximas emisiones de la fanfarria nosotros vamos a estar comentándoles para, para que tengan un panorama, un panorama pues un poco más claro de qué esperar para este Super Bowl número 56. Pues bueno, pasando a otros temas. ¿Qué onda con lo que pasó en la Liga MX Femenil? A ver. Si ustedes son fieles seguidores de la Liga MX Femenil, yo tengo la oportunidad de cubrir con mis amigos de los Ocaradictos MX a Puebla Femenil ahí en el Coutemoc, lo cual estoy muy orgulloso, muy feliz porque me brinden esa oportunidad. La verdad no se la pasa increíble viendo los partidos de, de, de Liga MX Femenil. Yo que voy al Coutemoc se los puedo decir, un ambiente muy sano, la, las chicas entregándose al 100 en cada pelota, la verdad es de que es, es, un, es un nivel... De calidad que poco a poco va subiendo. Y eso, y eso me agrada bastante. Porque finalmente va en pro del propio deporte. Pero bueno, ¿qué pasó en el partido entre Toluca Femenil y San Luis Femenil? Bueno, pues resulta que este Stephanie Jiménez estaba eh, iba. corrió por el balón en su propia área. Ya es la portera de, de San Luis. Muy popular en redes sociales, por cierto, Estefany Jiménez. Este. Fue por el balón, estaba casi saliendo de su, propia, de su propia área. Pero qué pasa, pisa mal. Y bueno, termina este. termina lesionándose. La verdad es que fue una imagen pues muy dura. Y, y el balón no había salido. Y oh sorpresa. Hay ahí una jugadora de Toluca Femenil. Que aprovechó. Para este. Miren, fíjense la. Aquí checando el reporte médico fue este una lesión en la rodilla y tobillo derecho ya que re realizó este una insisto la realizó la, la jugada de manera este bueno la quiso parar el balón y, y no no lo no lo consiguió y pues bueno qué es lo que pasa bueno el, el balón todavía está en juego por qué porque la silbante no, no, no silbó bueno la jugadora de Toluca aprovechó nada más y nada menos para este para mandar el centro y decirle a, a su compañera, pues sabes qué, Vístete de gloria y ahí tenemos el, el 1-0, como no, en una jugada impresi impresionante. Mencionar para todos ustedes este que bueno, muchos lo critican esto como un tema de anti-fair play. Obviamente Jiménez no pudo continuar el partido y recibió es, y salió de, de cambio. Y me, pero mencionar para todos ustedes que todavía este le dio el tiempo a, a, a San Luis Femenil para poder empatar el juego el partido culminó 2 a 2 pero bueno eso fue la jugada curiosa y que bueno es catalogada como el anti fair play y bueno siguiendo un poco con Liga MX Femenil mencionaba que estuve en el estadio que la pasé increíble y qué mejor que ver al, al Puebla ganar no a las enfranjadas, a la de los moños como les dicen también en redes sociales el Puebla Femenil venció 2 a 0 a Cholos de Tijuana, me da, me da mucho gusto porque desde agosto no ganaba el Puebla en casa, Puebla femenil, y pues bueno, en este torneo solo tenían un, un punto que habían conseguido frente a Mazatlán, ahora llegan a 4, así que bueno, esperemos que, que este sea un paso importante para que este equipo de Puebla, pues bueno, pueda estar un poco más arriba en la, en la tabla general, sabemos lo complicado que es a veces poder solventar el tema de un equipo en liga femenil, pero... Tiene, esperemos, esperemos que al pueblo femenil le vaya bien en este campeonato de clausura 2022. Chequen en mi TikTok la crónica, el tres minutos o menos que hice para todos ustedes. Ahí chequenlo, síganme como Luis Díaz. Ahí ando cotorreando con todos ustedes y por supuesto también andamos en el tema deportivo pegándole y pegándole bastante. Y bueno, ya casi para ir cerrando esta bonita emisión de, de podcast. El lunes, el lunes. El lunes que estamos en día de, de asueto, en día de descanso oficial, porque fue el día, del, el día de la Constitución, como de que no? Celebrando la Constitución mexicana, no nos vamos a meter en rollos de política, yo solamente dejo ahí la, la, este, pues la, la, la anécdota, ¿no? De, de lo que se celebra, por si ustedes no saben o se les pasó el por qué hoy. Pues bueno, sabemos que el día de la constitución es el 5 de febrero, pero bueno, se recorre en el calendario y por eso se da el día de asueto como el lunes. Mencionar para, para todos ustedes, ya para ir cerrando este bonito podcast de, de fanfarra deportiva, me han preguntado que por qué no he hablado de Royal Rumble 2022, que fue hace una semana, qué rápido, hace una semana fue Royal Rumble, pues bueno, pues qué les puedo decir, ¿no? Digo me parece que si Brock Lesnar y Ronda Rousey son tus cartas fuertes, pues entonces entonces el resto del roster debe estar muy desilusionado, no miren se han dicho tantas cosas que de quién fue la culpa, que si fue Shane McMahon, que si los directivos, que si Vince, que ese no era el final y que si y que Rydell era el principal a ganar, que Randy Orton lo estaba promoviendo, me parece que en WWE hay una crisis muy fuerte de de superestrellas realmente los logros más importantes se han repartido entre Roman Reigns Seth Rollins, Brock Lesnar y en la rama femenina ya no les hablamos Becky Lynch, Ronda Rose que ahora Ronda tenía mucho tiempo fuera de la WWE por un tema de maternidad y regresa e inmediatamente le das el Royal Rumble, ¿por qué? digo digo, a mí me queda muy claro que WWE genera una, una cantidad inconmensurable de dinero al mes, es brutal pero a ver, esos mismos fans que se quejan de que no le dan oportunidades a otros elementos Díganme el nombre que ustedes quieran ¿eh? Díganme a su favorito, el que quiera El más mind -car o el más jover que se les ocurra Pero si no le dan oportunidad, también es culpa de la afición, de la WWE Porque se han conformado con ese producto Y cuando pasa eso, sigas comprando el pay per view Y la WWE sigue generando dinero Esa es la única verdad no me agradó Royal Rumble, no me agradaron los ganadores porque desde que Lesnar o este, el caso también aplica con Goldberg, porque aplicó con Goldberg también, que regresó por cierto el viernes a Friday Night SmackDown y, y de buenas a primeras le dijo a Roman Reigns, ¿sabes qué? yo voy a ser tu retador ¿por qué? qué? ¿qué hizo? ¿cuál fue su mérito? presente, o sea nada más llegan, luchan por el título, ganan se van dos meses, tres y regresan y lo pierden y tenemos un periodo vacante de campeón ¿Neta? O sea Pueden checar los últimos Dos años de WWE y van a encontrar Que las historias son prácticamente Las mismas y con los mismos Personajes que es lo peor de todo El cambio más drástico que ha dado WWE en los últimos tres años Es que Roman Reigns es Hell Y párenle a contar Y me parece que Roman Reigns como Hell Es bastante aceptable Es muy decente la verdad Creo que Amejo es el que sea Hell, él a él le ha ayudado bastante a tener más credibilidad en su personaje. Pero bueno, así se maneja WWE, ¿qué podemos hacer nosotros? Y bueno, pues ya prácticamente con esto, pues estoy cerrando este bonito podcast para todos ustedes. Hablando de temas muy, pero muy, muy picantes aquí en esta cotorriza. Quiero mandar un, un saludo muy fuerte al doctor Michael, quien bueno, no ha podido estar conmigo en estas emisiones de Fanfarria por temas de trabajo, pero esperemos en algún momento se pueda dar una escapada al buen doctor para que nos pueda acompañar en este podcast. Quiero desearles un excelente inicio de semana y por supuesto yo estaré con más episodios para todos ustedes aquí en Fanfarria Deportiva.